0: 也许我我？成功慢慢的能
1: 能不让这里是第二期的职业理想栏目，然后我是本期的主持人，也是主播 Will， 呃，然后还有我的老搭档 Nolan 老师，以及我们本期的嘉宾郭大白菜，曾经的坑哥，现在的郭总，对，然后，然后话题开始之前，我先有个小插曲。建议大家再也不要用 ROG 耳机，真的太烂了。我买了个2000块钱 ROG 耳机，刚才调试了半个小时，不能用，把它砸了，真的太难用了。你刚才在说
2: ROG 耳机，我还以为是什么牌子，原来就是那个传说中的败家之眼，是吗
1: ？啊<对>、哦，太难用了，就是那东西，就是它调试半天调试不明白，就要不耳机不能用，要不就麦不能用
2: 。对、
1: 哦，没事儿，没事儿，没事儿，就是推荐大家不要用，这东西实在太烂了。好、哎、呀，好、哎、呀，那个。那个我我们先开始这场，然后我我想说一下，因为我们今天是第一场远程的节目，然后我和陈老师，因为我们俩都有共同好友，也有一些非共同好友。就像今天，其实郭哥是我的朋友，但是诺兰老师其实是不认识的。所以其实一般会出现这种情况的话，会我主问，然后诺兰老师会有一个天使的视角去做一些分析和一些想法。对，那首先最开始的话，就郭总或者坑哥先来介绍一下自己吧，就正常的介绍就行。
0: 这咋介绍呢？怎么？说？我觉得
1: ，看你自己。我
0: ，我就是一个，你就是一个华润 U 3 0是吧？啊，没有没有没有
2: ，华润，华润、哦。我一直觉得我
0: 的那个身份很神奇，<论>因为以前是一个工科生嘛，然后从工科生，因为自己的兴趣想要去搞影视，嗯、然后搞的搞的话，就突然间就踏进了快消品这个行业，而且踏进了一个跟我。这辈子没办法成为用户的这样子的一个一个行业，所以我觉得我一直是一个不断在尝试去突破自己的这个某一种边界线的一个人
1: 。呃、请请请你请
0: 你先介绍一下自己实际在干嘛的。实际上就是这么很简单，哦、我就是一个那个卫生巾品牌的负责人，嗯、然后主要就是负责我们品牌的营销，嗯、然后市场的策略以及整体的一个产品的一个研发。嗯。嗯
2: 呃，我觉得我觉得我们今天这一期节目应该是就是对女性尤其的友好一些，对，因为至少对,对至少在我们三个人当中的话，有一位嘉宾是对女性朋友的各种日常的需求<笑>痛点是非常了解的
0: 。对，郭郭老师，那这个倒确实是，确实是我不能说我非常了解他们的痛点嘛，但至少我觉得我的日常中对于我的自己的产品啦、啊，对于我们的用户。然后其实有蛮多的那个洞察，嗯、这里有个小插曲，就是我之前发小红书的时候发过一条帖子，就是说标题是这样子：凭什么男生不能懂卫生巾？后来这条帖子因为被喷的太狠了，我就把它自己给隐
1: 藏起来我我我以为你发的是凭什么男生不能用卫生巾呢？因为因为上学的时候我们那个军训，陈<笑>老师你有印象吗？大家都会把那个卫生巾垫在那个。有鞋鞋子里还挺好玩的。鞋那个，我觉得是这样。郭老师很谦虚的、很虚的介绍了自己，我比较实在的去介绍了他。然后坑哥的话，是我应该也快二十十十四五年的一个朋友了吧。然后应该是我就是我俩应该算是最好的朋友。就是如果我和他说自己是最好的朋友的三个人的话，应该互相都会有彼此这样的一个关系。对，然后他也是我北漂初期长期的一个室友。然后他很神奇哈，他是在北京待了两三年之后工作，他比我晚一年毕业，然后，然后离开了北京，回到了厦门，回到了福建，然后中间换了七八次工作，然后当所有人可能觉得他换那么多次工作之后，可能会很不稳定，且可能职业生涯废了之后，他一跃而起，飞黄腾达，成为了如今的胡润 U 三十。然后他刚才说他的自己是创业的卫生巾品牌的 CMO， 那这个品牌应该现在市场占有率。应该是行业前三了吧，差不多、哦、没
0: 有没有没有，因为我们是一个新锐品牌，然后对对，目前的话应该也就在中国算是嗯前二十、前十五这样子的，因为还是一个比较年轻的一个新
1: 品牌。Oh, OK， 陈陈老师这边对他履历有没有想问的？今天我给你介绍过一些私下的。
2: 对我就首先，我想跟今天的今天的听众朋友们简单一个简单的澄清一下啊，我们这一期节目并没有受到任何的一个赞助哈。虽然就是说我们今天一直在聊啊、呃、卫生巾这样的一个比较偏女性化的这样的一个品牌，但对，确实我今天也是跟郭哥第一次就是在云端相见，然后呢来聊聊自己的这个职业史跟这样的一个发展史。我觉得这个话题特别的有意思。呃，其实那个郭哥刚才说就是你是厦门人嘛，那其实我也是福我也是福建人，只不过。我的老家和你隔大概也就两个小时左右，然后我是福州人，然后厦门是那一个永远都会被人误解为是福建省省会的那个城市，永远都会比我的老家是真正的福建省省会更加光鲜亮丽，<笑>知名度更高，大家游客更加趋之若鹜。
0: 嗯，毕毕竟厦门是个旅游城市嘛，大家很多都觉得它的风景啊，它的这个海景啊，这是它的第一印象。嗯
1: 、好吧行，你俩哈拉完了，那我们开始进入今天的正题吧。开始。呃，对的，然后第一个问题就是我们所有嘉宾可能都要回答一个问题，就是郭郭总那个坑哥，你觉得你还有职业理想吗
0: ？那必须有啊！我觉得我一直是非常有职业理想的，而且我自己本身来讲，到现在来讲，我觉得都是一个比较理想主义的一个人呢、啊嗯
1: 。你的职业理想是什么？我觉得我我我认识那么多年，我没看到过你的职业理想
0: 。其实很简单，我的职业理想其实就有两点。第一点比较熟，第二点会比较理想。第一点其实我一直很希望通过自己的努力挣很多很多的钱。第二个我的职业理想，其实我一直希望说能通过自己的这些经验，能够真正的呃从零到一到
1: 十去呃做一个自己的
0: 能称到他自己的一个品牌。嗯
1: ，陈老师，你觉得他的职业理想实际吗？是不是特别的具象
2: ？我特别喜欢郭哥的第一个职业理想，就是通过自己的自己的职业赚很多很多的钱。其实上一期我们在零第 Volume 零零内容就是 pilot 那一期当中，然后唯有当时问我一个问题，说：“郭老师，你还有没有职业理想？”我其实当时的回答是说：“其实我没有一个特别具象的一个职业理想，因为我的职业很多的时候是被生活被各种各样的事情给推着往前走的，所以说谈理想对于来说，我还是有点奢侈。但是你要说背后的背后的一些个，如果是。”就是想达成的一些事情的话，其实我觉得通过自己的职业赚到钱，并且能够就是，就是我之前说的一句话叫做“站直了把钱赚到”。我觉得这在这一点上，我觉得我跟郭哥是有共鸣的，有共鸣
1: 。<笑>行，那那我觉得是这样，郭哥这个呃卫生巾品牌，我觉得也没有什么好说不得的。叫软软风研究社是吧？不是软风研习社。我发现我这么多年，牛对,对,对一一轮那个说错了。那我觉得我先问你个比较那个实际的吧，而且是可能最近的一件事对你影响最大一件事就是你应该是今年年初的时候得到那个胡润 thirty on thirty 的一个榜单，对吧？然后在你临近三十三十岁的时候，你你当时入选的那一刻的话，你的心理感受是怎么样？是不是感觉到自己人生巅峰了？怎么样
0: ？其其实没有，你知道吗？当时我呃很诧异的一件事情是什么？因为我们。今年知道胡润的 U30 的创业先锋嘛，它是从创业的维度来评估。嗯，然后那个时候我还还我问了我朋友，就是他是去年的那个福布斯的 U30 嘛，我说，以前我总觉得入围胡润啊，入围福布斯啊，怎么的很有钱吧？怎么到现在我都觉得我现在口袋里还没有两块钱呢？这个是当时我的第一个一个反应，非常的不真实。实话实说，然后第二个点就是我其实蛮希望去现场，能够跟这些。同龄甚至比我小的人，我想看一下啊，每一个人他们的那种不同的轨迹，不同的一个职业方方向，到底是个怎么样子的？能跟更多人去交流、去学习，这个其实是我当时选择去现场的一个一
1: 个很重要的一点。嗯，所所以你当时入选之后，你和他们接触之后，你会觉得你的人生阶段和他们比的话一样吗？嗯
0: ，我觉得。每一个人有每个人自己的特点吧，我觉得接触完，其实发现来讲的话，作为创业者来说的话，呃，大家讲出来其实都是大家觉得说，嗯，比较轻松，比较骄傲的一些话，但是其实背后来讲的话，还是有蛮多讲不出来的这种很辛苦的这种地方
2: 的。嗯
1: ，哎，陈老师，你觉得华胡润 U 3 0是个什么样的概念？对你来说，因为陈老师一直做榜的，就是一直是各种职场榜做了好多年。嗯<笑>不敢不敢，因为其实对
2: 对，因为其实我之前做的那些个榜单，它。呃，肯定评判的维度是跟胡润 U30 是不太一样的。比如说，我之前在领英那边做的这个所谓的“领英最强”、“领英最强英的这样的一个排行榜，它是根据比如说，呃，这一某一个特定的一个话题，比如职场啊、科技啊、创业啊、人工智能、啊、等等这样的一个特定的领域当中，领英上面的一些个会员他们的发发言、他们产生的内容的质量、他们跟自己的粉丝们互动的这样的一个情况等等类似这样的一些个点来进行评判的。其实这些点呢，就是说是有一些非常。严谨的一些个标准，加上数据的一些个支撑，在这个当中后边的，但我的理解，这个理解肯定不太正确啊，但是我的理解就是说。呃，胡瑞 U 三十这样的一个榜单，既然像郭哥像刚才所说的就是，它并不是一个凭你很有钱，你的口袋里现金有几十亿、上百亿那样的一个榜单。那我的认知当中，他可能评判的是你作为一个三十岁以下的一个年轻人，你在职业或者是在创业的过程当中，你是怎么样去达做到你现在这样的一个位置的，然后你对社会产生了怎么样的一种贡献，一样一种正向的一个影响给你的同龄人，甚至比如说对于我这种已经不是同 U 三十的同龄人。这样的一种，就是年纪更大的一些个人，有怎么样的一些个正向的一些个影响
1: ，然后
2: 包括主要是，我觉得应该是主要是这样的一个一个方面的。当然，他肯定背后也有些别的数据的一些个因素在这个当中。这个因为我了解的不太多，所以我就不多不多<笑>不过多做评论。但是说实话啊，湖人三十岁以下排行榜这样的一个名头，确实是非常非常响亮的
1: 。嗯，所以还是挺了不起的。呃，行。那我们就前聊完之后，我我觉得是这样，就是郭郭宇航，就是哎，不得不能声明字，对，就是他，他其实有一个很典型的符合我们节目的特点，是他是北漂离开了北京，所以，然后他另一方面他又一直不断的在离职在入职，所以我我和陈老师现在聊，说是郭老师他特别符合我们那个理想的“离”这个字因为他一直在做各种离开的事儿，啊、呃，那我我想问一下郭老师，就是你这些年的话，你的。职业也
0: 发生改变，那你的职业理想有没有变化？其实没怎么变过这个点，因为呃怎么说呢？那第一点我就不说啊，这个可能以后也不怎么会变。第二点来讲，其实从我在大学的时候开始实习，然后报做做不同的种类的工作的时候，其实我一直有个想法，因为我不是科班出身的这样子的一个营销也好、品牌也好，这样这样子的一个一个人嘛，我其实一直想希望通过自己不同的板块的工作去。填充自己的这种不同维度的这个能力，那其实这个也是开始的时候为什么说我选择说，呃，很多人觉得，包括你会觉得说我换了很多的工作的原因，但是其实我回头来看每一份工作，它其实带给我的经验跟收获，其实它都是有对应的一个价
1: 值的一个板块的。嗯，所所以呢，我其实想问的是你职业理想，所以你职业理想一直是你最初的，就你刚毕业就是这两点嘛，就是对，其实我在读高中的时候的我就一直
0: 在想。我就是希望说，我能做我我高中的时候我的可能没有那么具象。我高中的时候是希望就是能够做一个很不错的实体经济的那个品牌，但是我还没有品牌的概念，我只知道我想要做一个有实体产品的这样子一件事情。但是随着我在大学在实习后，我才知道啊，这个理想可以定义为是要做一个品牌，有具体产品的一个品牌
1: 。所以，所以他其实还是挺幸福的。我觉得虽然他一直在飘荡，但是好像。就是一直很明确，就你从他说话那种底气来看，就是很明确的感觉。
2: 对，我觉得这个其实也很呼应我们在那个 D 零零七拍了的时候聊到的一个点，就是说，这是我的一个观点哈，就是说，我觉得我有应该应该至少是部分认同我的观点，那就是，呃，<对>说到我们的职业，我们的职业理想到底是什么样一些个东西？有的人可能像我这样的话，我的职业理想相对来说会比较虚无缥缈一些，因为我是被生活推着走的。像郭哥这样的话，呃，你的职业理想可能会更具象化一些，比如说通过自己的职业赚到一些个。钱，然后通过创业的话，做出一个相当棒的这样的一个属于中国本土的这样的一个品牌，服务特定的这样的一个人群。其实我们的背后的话，我们的职业理想就相当于是我们的主心骨。这根主心骨的话，有可能是贯穿我们的职业生涯的，从开始到结束。比如说我们退休，或者是再也不想不想做创业了，然后把交棒了这样的一个时间节，这样的一个时间点。它这样的一个时间节，这个时间段期间。我们的职业理想其实类似于我们就是有一个主心骨，就是我肯定要在这个过程当中一定要做出什么样的一些东西。有的东西它会是会不停的去改变的，比如说，也许我的前十年我的目标赚钱的目标可能是赚一百万，但是呢。到了后期的话，也许我就是就是说不一定我要赚多少的钱，但是呢，我的业务到底要做到多大，我的这产品到底有怎么样正向的一个影响力，或者是说有一些更可以可量化的一些个指标，甚至一些不可量化的一些个指标，它都是成为我们的一个职业理想的一个主心骨所在。有主心骨，我们就嗯，对
1: 他还蛮有主心骨的。然后我我又跳着问题问，我就不按顺序问了。我我其实还想。还想问郭哥一个问题啊，就是其实就是我们一直在打趣，因为郭宇航这么多年一直是被我嘲讽、被我不断打压的一个角色，就是如今还风生水起。<笑>对，所以我不太好意思，我今天一直夸他。就是、你说嘛，你说嘛，我、哎、我其实夸我还是很习惯，哎、你就真是。点。对对的，因为他一直被我鞭策的那种。就是我想问的是这样，就是你的品牌现在其实是个卫生巾嘛，对吧？你之前是做，啊、之前他其实做的是那个尿裤，尿裤<富>、呃、对。你你你做这两个品牌的时候，你有没有会不好意思和别人说你是做这个的？就是会觉得就是不是丢人吧？但是你懂
0: 的那种感觉？那必然不会啊！我一直很骄傲，我觉得这个设计的产品，为什么不好意思跟人家讲呢？我是不是这样跟你们安利我们的产品？包括我周围的自己的这些人，嗯、因为我觉得有一个观点哈，呃，无论是品牌也好，产品也好，你只有自己第一个真正投入的感情去做的这个产品，一定会是一个好产品。第二个产品就是你一定要。敢跟自己身边的人去推荐、去安利、去使用的产品，你才能有资格说它是一个好的一个产品。如果你连就是设
1: 计跟开创这款
0: 产品的人、嗯、他都不好意思去提，嗯、那你说这个产品有谁会相信他
1: ？哎，是你平常会经常和人聊你的产品吗？就是身边啊，或者说一些朋友。会啊。比如说我在坐高铁的时候，<对>我
0: 天天看到高铁上有
1: 一个在卖卫镜镜，嗯、我
0: 就顺便问一下，我说：“我说姐，这个东西你们这卖多少钱呢、啊？”他说十五，我说我一片卖三块五，这么贵？他说对对对，嗯、就是这样子、啊。那<是>包括以前我可能就是经常会在母婴店看啊，<对>有的小孩子我就看他说到底穿的是哪个牌子的那个尿裤啊，他这个是进口的，这个、国产的到底区别是什么我就会去思考，我跟他们父母就聊天呢、啊。嗯、我哦对,对
1: ，哎，我忽然想起来一件事就是郭老师和陈老师都是福建富豪啊，就是你们不要被他们那种寡淡的。说辞所影响，他们家其实就客观来说的话，相对来说，他两个人的家庭其实是给了你们一个比较安全感相相对比较足的一个环境，对吧？长大
0: 有一说一确、啊，<笑>确实是，啊
1: 。确实，是这个确实这个不能否认。没有，没有，没有。我我说这个问题，其实我是想引导到下一个，就是呃，郭哥，就是因为你有一个很强的一个观点，是因为你跳槽是比正常人。要频繁的多的多的多的，就是你可能已经快跳了十个公司了吧？倒<但>没有，没有<但>没有那么夸张。啊、艺术的来源于生活，对对对但是不能
0: 过分的夸大，好吗
1: ？呃呃对。但是我想问的是说，就是很多人跳槽跳四五次之后的话，会越跳越差，走下坡路。但是你其实，我发现你越跳的话，好像还是越走越好，尤其是走到现在这个位置。你有总结过就是这个的原因吗？就是你有没有会觉得说，你家庭给了你足够的安全感之后，你跳槽你呃，你接下来会好？我觉得不是。
0: 因为因为其实我说实话，我可能刚毕业的时候，第一前一两次可能就是确实是因为自己那时候年轻嘛，然后气盛，然后就觉得说，因为受到一点点就是那种委屈啊或者什么，我就觉得哇，老子不干了。那确实是有这个，实话实说。而且那个时候来讲，我会被被你天天嘲笑，你说啊，这个换三份工作以后，我找不到什么工作的、啊，什么工作的简历就被筛掉了，对不对,对？<笑>至今依旧嘲笑
1: 你，不要误解。
0: <笑><笑>但是，但是说实话，我觉得，呃，第一个，我自己的目标很明确，我知道我要的，我要去的地方是哪里。第二个，我，我至少我每一段经历，我能总结出来我做了什么，以及说，呃，我收获了什么，我不足的点是什么，我能很坦然的面对我过去的每一份工作我没做好的地方，以及说我后面能怎么去改它。就所以说，就对于我来讲的话，每段经历都是有价值的。而且我并不是因为说啊，我觉得我公司不行，我要换；我并不是因为觉得我说我领导不行，我要换。而且我是觉得说到这个时间点，我觉得我呃有更适合的呃地方，以及说我觉得我有合适的一个理由，我才会选择的。所以我很少出现那种就是说因为客观情绪的，嗯、然后去选择、呃、我该跳槽或怎么样
1: 的。呃，但但是其实我理解你当时，比如你去某影视公司啊，后面其实你之前一直在短视频行业嘛，在短视频行业没起来之前。你那几个跳槽，我感觉是有点的，就是从应该从确士之后，你可能相对会相对比较稳定。但是,你试试是之前我叫，是<个>我是因为
0: 喜欢呢、啊，因为我就想说，我想要、嗯、想要就是说，没做过这种都是明星的这种项目，我想好奇到底这些明星啊，嗯、这些影视到底是怎么做的嘛？我就我想要、啊、了解的话，就想要进到这个行业里面去嘛。因为那时候确实。在短视频行业的时候，我也经常对接很多明星啊，拍那么多 TVC， 拍短视频的那内容，我就发现通过跟明星对接，我对明星很感兴趣，嗯、然后我才、哦、选择这
1: 个这这一份工作嘛。飘，你觉得这样的职场路径和你比，就是不是和你比嘛？你觉得正常吗？就是因为陈老师是一个几乎没换过工作的人
2: ，我觉得我才是那个最不正常的那
1: 个人。不不、呃，我我觉得我觉得我这种我我其实是真的是不推荐这种，真的实话实说。<是>是
2: 我事实上觉得我的这种职业路径也是也也不是特别值得推荐的，因为像我,我这种工作这种最值
0: 得推荐的这种对吧
2: ？因为像我这份工作，我第一份工作干了十年时间，第二份工作现在这份工作已经干了五年时间，中间只总共只换过一次工作机会。讲真的话，前十年对于我来说，我觉得我过得太稳定了，其实我现在是有点后悔的。然后像姑哥这种的话，怎么说呢？我只能说适合自己才是对，才是这才是最好的吧。就像姑哥这种通道比较灵活，而且特别特别清晰的知道自己想要什么东西，且做各种决策，并不是完全，并不是因为情绪。而做出来的决策，这种品质其实我觉得并不是所有人都能达成
1: 的。而且你听他，你听他说，他实际上不是这样的。我
0: 觉得、啊、是吗？<笑>但是有一说有个点，就是说现在回想来觉得说是没什么事，是但是、嗯、但是说实话哈，嗯、就是你在频繁更换工作的时候，但是说真的，就是有在换工作的期间的时候，人是会焦虑的。就有的时候，我记得我有一年我我，我跟我我跟我爸我说，我说我想要。呃，休息三个月就不上班嘛，然后我还特地去办了个私教课，真的过了一个月，就觉得这个人哈、啊，那个状态在那个时候确实是觉得不好，但是现在回想不起来那种感觉了、啊、就是好了伤疤忘了疼嘛，我觉得
2: 。对于我来说，只要一个星期没有上班，我都觉得特别焦虑，虽然我没有换过工作，没有怎么换过工作。
1: 对，其实我聊这个问题，我还想引入一个、呃、交叉的问题，就是今天我发你们有一个热搜是说零零后工作一周因不满老板马上辞职，呃，其实我觉得郭哥是特别像零零后的，就是他会有时候如果觉得不太好，会马上马上马上辞职。但是现在年零零后他其实更任性吧，就他可能如果不开心的话会马上走。哎，你们觉得就是那接下来其实整个职场会不会变成一个？很动荡的，比以前更动荡的一个一个状态
2: 。要不然我先聊聊我的看法。好，好、啊哦啊，谢谢各位。就是今天，今天 Will 给我发这个截图，然后怎么说？呢？这个截图在在我看来，既我既惊讶也不惊讶。首先惊讶是因为这个文这个措辞真的是很夸张，然后不惊讶的原因也是因为就是说。就像刚才魏友所说的，他你的问题抛出来的是你们认是否认为未来的职场会经历一段时间特别动荡的这样的一个时期？首先，现在的经济状况大家其实都很明，都很心里都很都很明白，然后也不需要我在这边的这样去多说。其实很多的年轻人他们其实依然是在奋斗在找工作或者是说保住自己的工作这样的第一线的。所以呢，在一段时间之前，曾经有一个话题叫00 “零零后整顿职场”，但是其实现在在我看来的话，不管是整顿职场，还是说像像比如说像这种就是像那个。你的截图里发来的这种入职一周就想辞职，这都是相对而言比较极端的这样的一个一个情况。但是从我和我在一些个场合跟零零后的小朋友们聊天的这样的一个感受来说的话，我是感觉到他们身上对于职场的这样的一个期望值，以及他们在他们在发生了与自己期望值不一样的事情的时候，他们是会比我们这样的一些相对更年长一些的人有更多不一样的一个考虑，他们是更有这样的一个底气跟骨气去。对一些职场他们不喜欢的一些现象去说不的，但是呢，至于说不的程度到怎么样的程度，他到底是打就是说，比如说拉着老板去聊一聊啊，还是说跟同事吐吐槽啊，还是说真的就是一纸的这样辞书一纸的辞职信递给了老板，说老板我不干了，因为你你因为你是个很糟糕的老板，这个其实是有比较大的这样的一个区别。但总体而言的话。其实这个趋势是这样，越是年轻，你手头上能够把打的牌越多，那么你就越有这样的一个底气，能够去向一些你不所不喜欢的一些个职场的一些事情说不。当然，就是有一些个，比如说像我这种。奔四的人，或者是四十往上的这样的一些个老职场老鸟们，他们会觉得说啊，你们年轻人没有怎么受过职场的这种毒打，啊，然后没有怎么受过社会的这样的这种毒打，觉得说在公司里面待了一两天不开心，立刻就走，觉得太不成熟，诸如此类的。我觉得这也特别特别的正常，一代人有一代人不同的想法嘛。就像之前又另一个很热门的一个话题，就是说那个当老板骂那个年轻人的时候，年轻人是一定会一定会说你不敢骂我。为什么？因为你骂我，我辞职。你但是呢，老板，你去骂那些中年人的话，那些中年人不敢辞职，因为那些中年人上有老,老下有小，就像我现在这么一个状况一样。所以这个问题就是。我们可以拿着这些个微博的话题、新闻的这样的一些话题、自媒体的一些话题去聊，然后觉得特别的压抑，或特别的解气，或者特别的痛快等等诸如此类的。但是，呢，真正这样的一个问题碰到我们自己个人身上的时候，它到底是一地轻飘飘的沙子，还是一座沉重的大山？这个真的是因人而异。但总体而言，我会觉得就是说，像能够像这张截图里边所说的这样大胆的去一周辞职之后发现工作不合适，立刻就跑的跑路的这样的年轻人，我觉得。可能不会是一个特别大、特别多的这样的一个一个多数
0: ，嗯，郭哥觉得呢？就我我说一下我们部门的一个零零后吧，就是我带过的一个零零后嘛，<笑>就是是这样的，我觉得他两面性其实还就是两面，其实我觉得都呃比较突出吧。他算是一个这样，他是一个很活泼、很多思维也很，呃，我觉得能力很强的一个人。他应该是零零两还是零一年忘记了一个男生，他一方面他玩心很重。他所有的周末啊、节假日啊，或者是甚至下班后都在玩。他有一天，呃，六点零五分就就打卡就走了，刚到电梯口就发了个朋友圈，叫做“今晚麻将三缺一，滴滴滴”，你知道吗？刚到电梯口，然后我就点了个赞，我说刚下班，你约打麻将，你也不屏蔽一下你的领导？他说这不下班前很正常吗？这是他的就是很真实的一面。另外一面，当我这里有很多突发的工作的时候，今年五一。我跟他讲，我说我们有一个项目，今年五月三号需要在淄博线下落地执行，我需要你那个五一的假期就直接要要到淄博去。他那个时候在贵州在旅游，那我说你看能不能协调一下？协调完了以后我，我咱俩直接在淄博见面。他就回我一个好的，我现在看一下票，然后就我们两个就这样子，在很多时候都没有确定的情况下的话，临时突发，他们就会愿意。牺牲自己的这些休息的时间然后去做这样子一件事情，他的执行力真的是很高。包括很多，呃，事情我就不细说啊。所以我在他身上看到的，一方面真的是玩心重，而且他没有把领导当成所谓的领导。就比如说，我是不可能就是发一个下班发个打麻将这件事情，嗯，让我的领导知道的嘛。那另外一方面，<你>他们对工作又年轻的时候
1: ，年轻的时候会的，咱经常发的。
0: 没事，发朋友圈倒没有，对对对我直接约他们是真的。但是另外一方面， uh huh. 他们的工作，他们又愿意投入自己的时间，无论是上班下班，包括是自己很多思考。他们竟然半夜会告诉我，我突然想到一件什么点子，我觉得很不错，然后告诉我。其实这个点，我觉得他们对工作有自己的想法跟热情，所以我其实觉得，嗯，他们并没有我们想象中那么样子，就是所谓的。呃，那个不能忍受这些陋习或怎么，他们其实也是一个很真实、很活泼，而且也执行力很强的这样子的一个群体。而相反，我觉得他们可能在这个年龄，他们会比我们至少我当时工作，我觉得他们会更洒脱、更更自由一些吧。这个所谓漏不陋习，包括很多人现在说这种九州文化会不会在零零后这一这一代人消失嘛？那我自己觉得其实，呃，消失倒不至于会消失，但是我觉得是不是会变成陋习延续下去，这个东西我就不好说了。
1: 好呗，行，那我们这个就不展开说了。我觉得就今天看到会觉得比较有趣。呃，我们再回到正题上，正题上其实，呃，郭哥这边他有个很强烈的身份是说他是属于北漂里那种最典型的两三年受不了就回家的类型。说不好听的，说好的，<笑>说好听的是说，是是是对，说好听的是郭哥那个回家认清现实，然后创业成功了。其其实我想说的，就是对于郭哥现在的他这个身份，就跟我我陈陈老师我那天跟你说的，他属于说是他已经成功了，他回过头去讲他所有的苦难的话，都会是一些很美好的一些序曲，对吧？就是我觉得他现在是这个状态，所以所以我，我我想问的是说，其实你刚毕业那几年，尤其跟我在一块就是咱俩打打地铺睡一张床的这几年。呃，你觉得是你职职业的低谷吗？还是说它其实是你职业高峰？你觉得那会儿你的精气神和现在比哪会儿更高
0: ？我觉得没有什么低谷或者高峰吧。我觉得我的精气神从从我在北京开始实习开始到现在，我就状态一直都是这样子啊。一件事情就要做好，然后有的时候甚至就是会比较偏执的去做什么事情。包括你说毕业以前、毕业以后，我觉得我的精气神一直这么高，处于一个很。高峰的一个状态吧，在这个状态里面，我其实更多很多人会不理解，就问说你怎么每次就是受挫嘛，受完挫了以后吃完亏，怎么下次还这样子？这这个点，我觉得，我觉得我的回答是这样子，所以我觉得我的经历跟以前一样，包括咱俩那时候租的那种冬天没有暖气的房子也好啊，大半夜交暖气费的这种事情，其实我觉得跟现在没什么区别
1: 。所以你现在也交不起暖气费吗？呃，现在郊区暖气，郊区暖气，所以他生活变得更好。哎，其实就是我觉得陈老师，你和我应该有一个最好奇的事儿，就是就是郭哥，你能给我们讲一下当时你想离开北京那一刻的想法吗？因为你知道他离开北京时，他有一天晚上睡醒了，忽然觉得自己不能浪费生生命了，然后当天给我打个电话，让我陪他打包行李，然后把房子给退了，然后来我家住了两礼拜，然后离开了北京，就这么个情况。你当时是怎么想的？
2: 我也特别好奇这件事情，因为我是属于那种觉得自己来了北京就坚决打水都不想回头、不想回福建的那种人。当然，现在可能年纪稍微大，有点不一样。所以当时郭哥你是怎么想的
0: 嗯？嗯，当时的话我是这样子的，没有王鑫说那么前后，真的，真没有。当时我在北京应该是发烧了好几天，然后嗓子咳嗽咳嗽了得有半个月吧。16年年1 7年的时候，那是雾霾很严重，这个是我核心促使我的这个第一的一个直观条件。第二个，其实我当时是这样想：我既然我是一个福建人，我以后一定、一定、一定不会在北京长期生活到，比如说30岁、40岁，这是肯定不可能的。那与其这样子的话，呃，我到35岁，我回到了我那个我的家乡，我又要从头开始，那我为什么不提早回去呢？这个是这个，这是我当时真实的一个想法，因为比如说我在，比如说到到我假设我现在还在北京，我现在从北京回到呃回到回到回到厦门，我觉得我一样是从头开始的呀。那我过去的这呃六七年时间带给我的这些经验、人脉跟资源，我觉得我在福建我一样能得得到啊。这是
1: 我觉得我想离开北京的一个最直观的一个原因。所以，我能总结是说，首先是因为天气原因，然后让你思乡了，然后你就觉得还是该回去了。常儿，你觉得这个理由
2: 充分吗？是不是？我觉得这个理由是，是，绝对是足够充分。的，要不然为什么会有那么多的天气移民、气候移民、雾霾移民？而且天气候移民这档子事儿的话，不仅仅是发生在中国，在很多别的国家也是同样发生。的。对于我来说的话，我我为什么没有离开北京？最重要的原因是因为我的沉没成本太高了。我在这个地方已经落了根、落了地，然后生了根，然后组建了家庭。如果那个时候再离开北京的话，那我背上身上背的这这些这些个责任，很有可能就没有办法继续进行下去。这对于我来说是件不可接受的事情。是的
0: ，我当
2: 时也是这样想，因
0: 为我我那个王鑫了解我，就是呃，我要了解我就，就是说我是一个对家人亲人我看得很重的，所以说我其实我蛮接受不了，我一年只能回两三次家这样这这个这个点，所以说我才想说呢，那与其这样子，为什么不选择早一点
2: 回来呢？所以其实我可不可以理解，就是说，因为是这样，对于很多对有的这一种，比如说飘在北京、飘在上海、飘就北上广深飘这样的一些个年轻人，他们哪怕就是说。家中有很重的这样的一些个责任，比如说他们也想家，他们也很恋家，但他们依然选择，依然居然就是在北京或在北上广深待了很长的这样一段时间，因为他们其实，在那个地方也建立了一些个东西。然后，但就是，但就是对于你来说，是否可，是不是意味着就是说，你在北京哪怕已经建立了一些个人脉，然后有了一些个成绩，但这些个成绩，这些个成本，这些个成，沉没成本，在于你的认知当中，并没有那么的沉重，你是可以。比如说，要么就是把这些沉没成本都甩掉，要不然就是说可以把这些沉没成本重新转换成为你回到福建去的一些个资源，然后重新，然后从头开始，或者还甚至，比如说对于郭哥你来说，从头开始这四个字，并没有像很多人的脑海当中这个字这个字那么的有分担，那么的可怕，那么的吓人，那么的陈老
1: 对，陈老师他回厦门可不是从头开始，他回去了厦门是继承资源。<笑>原来家里闷着了，对，开玩笑，开玩笑，没没有，哥哥，哥哥，聊一下吧，对，你会觉得从头开始这件事
2: 儿，对，就因为我，因为有的时候，我想问题可能会相对来说比较现实一些，虽然想问题不现实，对对对但我却但我却没有创业，对我想知道一下，就是说像郭哥这种，就是真正去创业的，有创业家跟这种企业家头脑这样的一些个人，他们对于这种沉没成本跟一个地方待久了这样的沉没成本跟机会成本是怎么看的？嗯
1: 、
0: 实话实说哈。刚回厦门的两三年，真的会不适应
1: 。现在呢
2: ？现在我肯定已经适应了，现在已经适应了，要不然我敲门就待。所以因为
0: 因为我记得我一直到一九年的时候，我还问王鑫，我我真的很那时候还很还很想，就是有机会能回北京去工作。到一应该一九年年底的前之前吧，疫情前那段时间，我一直觉得说，如果有机会，我真的还很希望说能够。呃，回到像北京这样子的这种城市，这种这种氛围里面去，因为跟厦门其实完全真的不一样
1: 。哎，所以其实你刚刚抛到这块了，我想问一下，就是你你你回厦门也很久很久了嘛？然后其实厦门在这两年也是更热门了，它是属于二线里，可大家觉得环境与工作相对比较平衡的城市。哎，那你觉得厦门的工作环境怎么样？是很多人的向往吗？然后你还想回到北京吗？
0: 嗯、呃，怎么说呢？呃，厦门的那个环境，呃，相对来讲的话，节奏会肯定会慢一点点。嗯、呃，就是你会发现，你周围的同事，大家那个下了班以后，呃，都是去回家，然后有的是去、嗯、接孩子，然后有的就是会去做一些自己生活中的一些一一些事情嘛。然后大家其实在生活中谈论的，更多也是跟自己的那个生活相关的。有聊房子的，有聊教育的，有聊自己的那个亲人的等等等都有。但是我觉得我不懂是不是因为年龄的原因。我觉得在北京的时候，呃，每天大家除了说咱们出去吃啊、去玩啊或怎么样子的嘛，但我觉得会经常会遇到一些很纯粹的这些创业者呀、啊，或所谓的这奋斗者，大家聊的都是似乎是很前沿的一些信息、很的一些资讯，包括很多热门的一些项目啊、热门的一些案例等等的。这个其实是在我刚回来两年，我很不幸的一点。这个确实是我感觉到一个区别。另外一点的话就是，呃，在北京，大家确实很多人会把工作啊、把事业放在比较前面。但但是回到这种呃二线城市以后的话，呃，家以及说你自己的
1: 生活的话，会变得比重会更高一点。嗯，所以你还是会更喜欢厦门的生活。就让你再选一次的话，你可能就不会回北京了。呃，怎么讲？我到现在为止，我觉得我做的每一个决定，
0: 啊、呃，如果让我重新来一次的话，我应该还会维持原有的选择吧？应该
1: 。啊，你把我的下一个问题给回答了。哎，啊、所以，所以没没事,、啊、没事，没事。还有个问题，也是比较尖锐的，就是其实你回厦门之后的话，你也获得了一些职场上的提升嘛？所其实现在，其实相对我俩来说，你是一个很主流的职场人，你是 C M O 了。那你会，我比较尖锐这个问题啊，你会觉得你现在的能力或者你的技术足够踏实吗？你工作到如今的话，你觉得是运气成分更多，还是你的实力成分更多
0: ？首先我先回答你第二个问题吧，<笑>是实力成分更多，因为我一直觉得说，我一直觉得我自己运气没有很好。包括这个问题，其实你知道吗？这个问题在今年我已经有，嗯、呃，不止一次问我女朋友，我说我一直在思考王鑫这个点。王鑫那个，他在我刚毕业的时候。一直告诉我，你要学会去走这个大公司的路，你要重新去怎么样子。然后，但是我所做的选择，每一个选择都跟他给我的建议是相反。真的，每一次的我的做选择都跟
1: 这个是相反是。所以，陈老师，你看，永远不要听我的话，就能变成胡润 U 3十，能变成 CMO、啊。听我的话的，你要说是那个。
0: 实力还是运气，我觉得是，你肯定是实力的一部分嘛。然后，但是有一点，其实我自己也一直在在思考。我觉得我的基础的、基础最最最最基础的东西是没有没有非常扎实的。但是好在我觉得我自己有一个优点，自夸一下，我觉得我这个人韧性韧性比较强，就是很多东西我可能初期不会，但是我会花很大的时间，通过自己的这种课余的时间、工作以外时间去给自己硬磨出来。这个我是觉得说是我投入很多很多很多的时间跟精力的，就比如说我我我我简单讲一个我自己，我其实一直觉得不能半庆幸或者说怎么样子的嘛。比如说之前那个你知道我们那时候在做影视的时候，其实我根本没有做过影视的宣发，但是没办法，那既然已经到了那个这个环境这个公司里面，那其实那个时候我每天我都花很多的时间在研究别人的案子写别人的案子，那段时间经常每天都加班到两三点。甚至有时候，你俩还会来陪我加班，对吧？你记得吗？在亮马桥的时候
1: ，我记得啊，那个公司叫伯乐，他当时和他一起入职的一个女生，现在是伯乐的合伙人。然后有一天，我发现他们俩认识，我就觉得，哎，都是都是老板了，现在。
0: 所以说，真的有的时候，你说那个有运气，当然有运气。我觉得我每一次在那个低谷的时候，我都能很巧的遇到一个非常合适我下一个阶段的这样子的一个职场的机会。我觉得这个是我的运气。但是我觉得实力的部分就是这个运气来了嘛，你愿不愿意投入时间，愿不愿意投入精力去把你这个运气转成你精力的一部分？那当然，很多人可能运气来了他接不住，那可能这个机会就跑掉了。
2: 所以那句话经常说嘛，就是机会永远都是垂青有准备的头脑。这句话肯定是至理名言，绝对是没有任何问题的
1: 。就是常老师，你知道有一次，因为我我经常去，因为他的原因经常去厦门和泉州。有一年我去泉州，他和他的几个富二代兄弟拉着我去 KTV 唱歌，<笑>唱了一晚一晚上粤语版闽闽南话版的《爱拼才会赢》，我<笑>觉得这就很符合郭郭郭哥现在的一个状态。当时有一个，我觉得我
0: 印象非常深刻，他穿了一件花衬衫，一家给王兴投资，你还记得吗？哈哈
2: 哈
1: 哈。对，所以所以呃，不聊这个，投资项目也没了。所以，我所以觉得整个可能福建人或闽南人，因为很多现在创业成功的最大公司几个老板都是闽南人嘛，对吧？其实我觉得可能是你们整个福建人的骨子里会有一种挺爱冒险的一个成分的。可、啊、
2: 能我是一个例外吧，我觉得
1: 。
2: 对，陈其实也不能说是一个例外吧，就是我循相对来说前十年过得相对来说比较循规蹈矩的生活，但其实是在第七年的时候发生了一个比较大的一个变化。我当时其实是跟我原先的部门的领导是不太对付的，他看不上我，<对>我觉得说我工作能力不行；我看不上他，我觉得说他做的很多的事情都不符合我对于。某些事情的这样的一个最起码的一个价值观，我觉得这件事我不我不想再干了。然后那个时候的话，其实就是另外一个部门，然后甚给我伸出了一个橄榄枝，然后我才有机会接触到互联网，接触到互联网的内容、社区的一个运营、内容的一个制作、营销等等这一系列这样的一个东西，基本上也算奠定了我后面。三三到五，我想想，到现在应该算是八年了。就是我算是触网八年时间，就八年时间的这样的一个一个一个一个一个一个基础。所以对于我来说的话，其实虽然我相看上去相对而言都会做一些个比较安全的一些个选择，但其实骨子里面一旦有一些什么新鲜的一些个东西的话，我其实是愿意接触的。因为我老是跟别人说，就是我在。在原先的单位，还是说在 LinkedIn， 我都是经常做一些个从零开始的零从零开始的这样的一个项目。我要去找人，我要去要资源，我要去内部进行一个小的一些个创业，我要从头开始定这样的一个工作流程，然后如何去衡量成功，怎么去向上汇报，这一系列的东西，我其实是经常去做的。所以呢，我可能唯一缺的就是像郭哥这样的一个比较殷实的一个家底，让我能够拿着一些个正经正经的去正经的去创业，啊啊、偏怎么了，偏了，天了。怎么也被我那个我有带偏了呢？我给大家
1: 讲两个小故事。啊，郭哥,哥当年上学的时候有多好？第一个,个故事是，当时郭哥,哥走在路上，忽然觉得身体有点寒冷，当时可能是天津十一二月的天，他就走进了一家服装店，顺手买了一件羽绒服，穿出去继续往前走。第二个故事是，郭哥郭哥,哥,哥他们班聚餐，然后郭哥,哥觉得他们班有些同学可能相对比较穷，他出于善良。然后说那些老那些同学们的钱我来掏，<笑>所以所以那两件事之后的话，郭德的他妈妈，因为他妈妈和我关系也比较好，把他的经济之路给断掉了。然后他从此一个月就只剩一千五两千的生活费。这个这个这个这个确实
0: 应该是应该是大一那年的国庆档没记错的话，应该是因为那时候第一次离开家嘛，一口气拿了半年的生活费。然后没有怎么支配过这种大额的这种金额，所以说国庆就给意外的给花
1: 掉了。<笑>对，然后然后其实我觉得就是我觉得郭哥他为啥一直能成功，他有一个点就是他可能真的是会把别人给他的任务或者自己的活儿当自己的事儿来做。我我我举另一个小故事啊，就是因为我跟他认识是因为我当时是新浪的天津城市主管，郭哥当时是我其中一个学校的校园大使。然后当时你知道陈老师说到我的性格，我是喜欢压迫别人的，我会永远给别人定超出预期的一个 KPI。当时我他就是那个
2: 现在职场最招零零后讨厌的老板
1: ，<笑>所以所以我当时说要压了一个巨重的 KPI， <笑>就是每个人当时我们是要发种子嘛，是投大屏幕发种子，我忘了，然后给他压了一个不可能完成的事儿，然后别的人就放弃了，就无所谓，反正就赚你那几百块钱。他不一样，他就正在想怎么去做，特别惆怅。你知道他本来是不抽烟的，就因为这件事他愁得不行了，从此开始抽烟了。所<笑>以，所以我觉得他骨子里是一种，是有一种特别特别奋斗的一个精神的，所以才可能成就他现在的 C M O 的位置。
2: 我觉得至少可可能这个东西可能是一种就是所谓的这种海派外向文化的这样的一种文化基因在我们骨子里我。我们亲我们信我们信仰的是做事情，我们信仰的是冒险。然后我们如果说老家日子过得不好，我们就要下南洋，我们要去别的地方去讨生活。然后在别别的地方赚了钱之后，把钱寄回来，然后光宗耀祖等等这样的，就是。这套这种文化，我不评论到底是一种好的还是一种不好的，因为它本身就是一种文化，就是一种基因刻在就是你说福地福建人或者一些南方人的这样的一个骨髓里边。但是呢，就是对，确实是这个样子。嗯、就是说，当你甩给我一个任务，然后我们觉得说这个任务应该是我做，不管它是难还是好做还是难做，都得干嘛，对吧？我们可能就不倾向于就是说<对>想些别的一些办法甩锅啊，这种可能，因为那个不是我们的基因所，因为但背后其实还有个原因就是。我们会认为，比如说王总，你给我的这个 KPI， 我做完之后，其实对于我自己的个人的成长，对于我能力的培养是有好处，所以我愿意去吃下这个苦头，把这个事情给做好
1: 。对，反正我觉得就真的，可能我认识福建人都会有这种感觉。然后我我我接下来有几个可能相对比较虚的形而上的问题啊，就第一个是刚才我也一直说了，胜利者才会拿过去的不堪当序曲。落魄的人总会去避开那些伤痛的回忆、啊、伤痛的经历的。你们觉得这句话对不对？就因为我觉得我跟。很多人聊的时候，如果这个人他现在可能会比较落魄，我不太会跟他聊我过去我们经历的苦难。但是像郭哥的话，我就特别爱跟他聊我跟他北京交不起暖气费，然后被老奶奶催着浇水很多那种事儿。你们会觉得是这样吗？就是只有你胜利之后，你过去的事儿才是你成功的序曲，你才会觉得你特别心于分享这些事儿
0: 。没有啊，我觉得在我那个以前，那还是一个小打工仔的时候。我也非常高兴的那跟大家分享在北京的这种这种事情啊，<笑>我至今都忘不了你他妈把我的那个棉裤洗了，告诉我
1: 洗吧，<笑>一会儿记得消音，一会儿记得消音。哎哎哎,哎，不是你你发现了吗？我还帮他洗棉裤。<笑>不是，他是他当时是这样子，他
0: 租的那个房子啊，他那个特别抠，他一定要把衣服凑一锅台子才能洗，你知道吗？然后我其实并不想洗，他硬给我拿去洗了。洗到一半停电了，那那、这个、呃、这个棉裤就干不了，对吧？然后停电了，那就没有暖气了嘛。在十二月底的北京，半夜一两点，<笑>两个人穿
2: 着三个羽绒服，然后我是裹着被子的去交暖气费，你<笑>知道吗？所以我可以理解为，就是你受的一些个苦，大多的时候、数的时候是为我脑子不太好使造成的吗？我<笑>不,不,不,不不，我大部分<我>大我大部分是他脑子不好使，不是我不我
0: 这个我这个点我要绝对要讲一讲哈。我在北在北京嘛、啊，所有那个比较悲惨的回忆，全都跟 Will 有关。来，第一，第一次租房为什么会冷？因为我俩租房的时候，我说我租一个房子他非得要租一个带落地窗的，他说最好
1: 。然后我<笑>、嗯、落地窗的执
2: 念在这里。对
1: ，所以我现在买了落地窗的房子。然后，然后当时后是
0: 为什么我们在北京搬家的时候会非常的惨，<对>大包小包的呢？因为那个时候他公司给他发了两张神州专车的那种体验券，他非得拿神州专车来搬家，不让货拉拉，因为货拉拉贵五十块钱左右吧。所以说我们打的神州专车
2: 才会非常的落魄，跟那个非常的匆忙。这个这个，哎，郭哥，我好奇问一下，当时这些个特别窘迫的事件，你有没有拿手机记录下来，回头发几张照片，让 Will 放在 Show Note 里面，大家记？没,没写
1: 写进了郭哥各种成功的一个经历里了，就各种新闻报道，他会讲述这些悲惨的回忆的
2: 。从郭哥刚才的描述当中，我觉得如果没有 Will 的话，郭哥可能会比现在更成功。呃，不不不
1: ，如果没有这些经历，他可能养不成现在的韧性。我觉得我是他成功路上的奠基石。<笑>
2: 我现在知道你的标题文风从哪儿来的了。
0: <笑>有一说一，是这样子的，真的。那个时候，为什么说那个隔壁的那个那个邻居会觉得我们工作是不正经的呢？那是因为我的舍友他每天都要两三点才能回来，而我正常九点到就到,就到公寓里面了。
1: 对，因为我当时在蓝标工作嘛，我不是实习了，就是我我真的是特别拼。当时我希望就是因为我是工科生，我希望把每篇文章写好。所以就是我我在挑战很多文科生的能力，然后就每天起到大半夜,夜两三点。当然我那个有一个变态的客户也是一个原因，他好像也被抓进去了。对，所以所以当时就每天大半夜回来
0: ，然后那个邻居就说隔壁那俩男的每天都两三点
1: 回来，一看就干的不
0: 是什么正经工作的。男公关。对，男公关，对对对，男
1: 公关，对,对对，男公关。呃，长什么样我
2: 不知道。<人>我觉得至少 Will 如果被认成男公关的话，我觉得邻居们可能需要换副眼镜
1: 呃，没有，我们当时还是穿的很很公关的<笑>衬衫，那个短裤的衬衫，对对，衬衫短裤。哎，行，那这个问题到这。我觉得我下个问题想问的就是，其实如今两位的身份相对来说在社会都是比较成熟的，然后。你们会觉得，说是你们会更在意别人对你们的职场身份的眼光，还是在意自我成就？因为这个回到了我个人的一个身份，因为我跟陈老师聊过，就是我当时家里如果工作不在大公司的话会不开心。但是我觉得，就相对你们俩来说，你们会觉得是怎样的
2: ？郭哥先说吧
1: 。你刚刚最后一句卡一下，我没听见。哦哦。就是你，你会更在意别人对你的工作的眼光，还是在意自我的成就？就比如你现在那个卫生巾啥的，有一说一啦，这两个问题其实它，它，它不是
0: 矛盾的对立项吧，我觉得，我当然也会在意别人看我的一个眼光，嗯、那我也会在意自己的成就。但是自己的成就一方面来自于自己内心的那种感受，另外方一方面不也是因为别人看你的这种？眼光，然后也也能侧面的印证你的成就嘛，所以说我这个两个很难去选择，哎，嗯
1: ，那陈老师呢
2: ？这个问题其实有点类似于扒底裤了，因为他把你他把一个人对于在社会上的一个安全感的一个很重要的来源给扒了出来，然后我觉得我可以分享的点就在于说。呃，因为从自始至终，我算是一个职场里比较稳定的一个人，只换过两，只换过一次工作嘛。然后两份工作，至少是从 title 以及工作单位的名字来讲，都是相对来说比较体面的。所以对于我来说，呃，我的职场的这一个身份，在生活当中的一个重要性，其实反而有的时候是被我忽略的一个这样的一个重要性。因为我会认为，就是说，跟我打交道这样的一些个人，嗯、看着我的言行举止，看着我日常上班比较规律，最晚没有超过一点钟回家这种这样的一个规律，他们会判断就是说，至少我还是一个有正经工作的这样的一个人。嗯、然后我可能<笑>可能我的面相长得也不像那种没有正经工作的这样的一个人，因为打小我就是一个特别特别老实这样的一个人，所以呢，可能就是这方面的这样的一种社会的这种 identity， 就是这种身份。其实是被我自己有意无意的去忽略了的，但事实上很有可能这一部分东西对我是很重要的，因为我记得在成家之前，那对方其实是有问过我说：“嗯、哎，你是做什么样的一个工作的？”然后我跟他简单介绍一下，对方可能其实就是就是他们其实不知道说那个你到底是这个公司到底是干什么的，他们不知道这公司是干什么的。但我解释完之后，他们觉得哦，这算是一个很正经的一个工作，对，嗯
1: ，哎，其实我想问一下，就是哎，我操，刚才我忽然脑子短路了。哎，对、就是，我想，我我我有我有问题想问一下郭哥，就是因为我我殊途同归嘛，我现在和你一样都变成了一个传统消费品公司的员工，你会觉得，就你之前也在互联网吗，你会觉得它和之前你的公司来说，你的工作节奏或者说一些行为方式有没有不一样的地方？不一样的地方，对，你会觉得现在传统的一些消费品企业和互联网公司，它的区别会很大吗？包括工作节奏啊，包括一些工作方式。
0: 有一说一，其实我并没有怎么在互联网公司待过，但我自己觉得就是说，呃，我们现在这种整个工作节奏跟状态吧，还是一个比较偏那种实业型感觉的。比如说我们现在那个八点多上班，然后那我们的工厂可能他上班时间会更早一些。从作息上来看的话，我觉得这是一个，因为毕竟我以前做快销，以前的话，我都十点上上班的。嗯。啊，另外其他的话，我觉得没有什么特别的感觉、哦就
1: 是，就反正还是做事吧
0: ，就是做事来做事都一样
1: ，对，<吧>对呃，哎，其实我还有一个问题啊，就是也想跟你特别想聊一下、啊，就是当年郭德写过一篇那个离开北京的文章，陈老师下午应该也拜读过了，然那篇文章在我的公众号上的播放阅读量是最低的，这篇文章也被各大的媒体，比如《鲁豫有约》啊转载了。呃，当时就很多人看上去的话，是一个忧郁的毕业小男生，对北京天气以及各种人事物的无奈离开了北京。那你转回头现在来看当年写的那篇文章的话，你觉得一是你当时的情绪，你现在觉得还对吗？第二就是说是，呃，你现在来看的话，如果你现在重新选，你当时还是会离开北京吗？嗯
0: ，我觉
1: 得。如果让我重新选，我觉得我应该
0: 还是会跟以前做一样的一个一个一个决策吧。当时离开北京，嗯、其实我觉得回来以后不适应的点，一方面我觉得，呃，是错误的那个，就是不能说错误吧。就我一直觉得，呃，自己在北京的时候做的事情会更有意义，然后会会觉得说啊，回到这城市以后有不适应。就比如说我在看那个电视剧，那个叫《三十而已》还是《四十而已》啊，多少而已的那个那个约的时候。嗯嗯<笑>有一个从从上海回到他自己小小镇的那个小镇的那个女生嘛，其实我觉得我刚回来的那个那一年，其实有一点点像那种感觉啊。我总觉得啊，我在北京做东西好有意义啊，北京的人都好有趣啊，都回到这里我就觉得那个融入不了。但后来我想一想，哦，其实并不是这样子的。我觉得我只是没有真正的从内心去接纳这个城市，还就是在在我其实这么讲吧，我是一个。在厦门还觉得自己是一个北京人的人，所以那时候我才会有这样子的一个感慨。如果到换到现在的话，其实我并没有那么多强的感受，因为我觉得我离北京并没有很远。我每个月还要去北京一次，我要去上海一次，我并不觉得我自己离这个城市或离这个所谓的这种圈层会有非常远这样子一件事情。嗯
1: ，明白。哎，陈老师，你会觉得就是这么多年，你有没有就是你刚才也说你可能几乎没有想离开北京，但是？我还是想问你，这么多年，尤其你工作比我俩要多一倍，你有没有想过离开
2: ？可能离开北京最强烈的那个想法出现在最近一两年时间，但因为众所周知的一个原因，然后北京作为一个南方死守最、嗯、最重要的这样一个地点吧，然后。体会到了一些个地方城市上面的朋友们可能体会不到的这样的一些个感受，这是其中之一。另外一个的话，也可能是因为我这个人本身就比较懒，我比较喜欢一种相对闲适一点的这样的一个节奏，以至于就是说我会觉得说北京的节奏太快了。我甚至有的时候去有一两次去上海，然后出差啊，或者是自己去玩，或者跟朋友见面什么的，我会觉得哇。上海人的生活节奏挺好的呀，他们到了六七点钟、七八点钟肯定是要下班的。除了少数那几家我们就不提名字的那个大厂还灯火通明，大多数的人就到那个时间点已经出现在各个酒吧、餐馆、咖啡馆、商场，开始逛、开始吃、开始跟朋友见面了。好好然后在北京并不是这个样子的，你并你你在北京，你平日周一到周五你想约朋友晚上吃饭很困难，因为大多数的人都还在公司里边卷呢，就。在这个就是就在体制之外还是这么一回事，体制之内其实我据我所知，他们其实工作量也很大，他们甚至就是说很多节假日也需要再加班，大家都处在一个就是比较紧绷，然后呢把大多数，比如说六七成、七八成的这种精力放在工作，放在就是就是组织的这样的一种生活的状当中状态当中的时候呢，他们其实是没有太多的时间去想说我从哪里来到哪里去的。所以我们为什么在北京开了这样一档栏目？我们要把自己抽离出来，来重新 reflect， 重新思考我们的职走过的这样职场的一个道路，就是这样的一个原因。所以这一两年我是有想过说
1: ，到了某
2: 个时间点，我肯定要离开的。
1: 离开的。所以，哎，郭哥，郭哥在闭麦了。我我我在我在我在，我在我在对，哎，我其实想问的是，厦门的工作环境快快不快？就是其实我想问的，就是说现在二线城市真实的样子，因为我和他儿子都没待过。呃，说了其
0: 他人，的，这个、呃这个、就这么跟你讲吧，我们六点下班，我们公司应该六点
2: 半就没有人了吧？啊，那和我是一样呀。<笑>然后有个泳。你司还招人吗？招<笑>招没有了，开玩笑。我司依然，我司依然是一个非常非常人性化的一个环境，对。嗯、所以
1: 二二线城二线城市的工作真的可能压力没那么大，且会有自己的生活，对吗？呃
0: ，可以这样讲，但是厦门这个地方压力还是大的，毕竟那个房价这个东西在那摆。
1: 嗯，堪比北京
0: 。对，因为实话实说，我觉得我我我很多经历就是不能作为参考，因为我觉得现在打个比方哈、啊，现在如果有一个很合适的一个机会，比如说在广州、在杭州、在北京，嗯、你问我会不会选择，说实话啊，我可能还是会行动，我并没有，嗯、我并没有觉得我自己现在很呃，比如说完整的归属于哪个城市就一定不能离开的。我我我我现在还是那种感觉，包括我现在在今年时候跟你们刚才聊天，我说其实我还是很向往那种每三年能换一个城市的那种生活、呃，体验一下内陆的那种成都啊，然后体验一下东北啊，体验一下那种上海或、啊、怎么样。其实我觉得这就是为什么我觉得很多的想法似乎你们还觉得不成熟的一个原因了。我觉得，但我就觉
1: 得这种生活其实可能会更有趣。所以郭哥他其实是真的是一个目标感特别强的人，我觉得他他好像很难让你觉得他会有迷失的状态，就是你跟他聊东西，我感觉陈老师你觉得吗？他很多肯定句，就不会像我们，可能我们还是在思考我们的内心想法。
2: 对，我觉得郭哥说话有两个特点，第一个就是表表现的表示的比较多的一个口头禅是“我觉得”，他的意思就是说郭哥的意思就是说这是我的观点，你可以不接受，但这是我的观点，我要说。出来。第二个就是有一说一，有说有一说一的人呢，就是给我的一个感觉就是说这是我认定的这样的一个事实，我要告诉你，然后呢，你可以但是我依然坚定我坚定我的观点。所以我觉得这这个不好意思，这个不一定严谨啊，但是这是我就是在这么短短的一个时间里跟郭哥聊天，我给我的、嗯、给我很认可就是是，就是我有说的，郭哥是一个有目标感的一个人。你这
1: 种目标感是你先天的，还是你自己怎样培养出来的？我其实，你们没有给我总结，我自己都没有发现。说实话，<笑>所以我们这档节目就是想帮大家去抽离出自己，然后去发现自己的一些真正的职业特质。我觉得这
0: 种东西跟读书时候有关吧，因为有时候毕竟确实。从小家里管的比较严，从你要读哪个学校，到你要的方向，到你的职业规划，其
1: 实这个事情从很小的时候，反正就会有这种一个潜意识刻在你的脑子里面。嗯，好，哎，陈老师，你看你还有没有什么想问的？没有的话，我可能最后问个小问题。
2: 我觉得你可以甩出你的小问题了，就咱们咱们准备的提纲里的问题，不但都回答到了，而且甚至还延伸出了不少东西。嗯、我怕、哎、<呀>一会儿都开会又开会又耽误。对对对，
1: 郭哥,哥今天还有一个闭门会，就为了我们这个节目推迟了。就多<谢>个小问题啊，对，因为因为因为郭哥,哥他那个已经到这个位置了，然后而且你是一个很像零零后的一个人，那我觉得最后一个我们留给如果有小朋友来听的话，零零后。你会对他们的职业初期的建议是怎样？是不断的去选择自己觉得赞的一个职业，还是说你会建议他们去怎么去走才会未来会好走一些
0: ？呃，这个点其实结合一下你之前跟我讲过的一句话，我觉得啦，作一个分水岭吧，你毕业的前三年，我的建议就是不要犹豫。就是你想做什么，就跟着自己心去做什么就好了。嗯、只要你有足够的理由能说服自己就可以。嗯、但是到了三年以后，你每一个做的决定的话，我的建议就是不后悔，不要觉得自己现在的处境是因为自己走错哪一步。嗯、你要相信自己当时做的就是好的，对吧？那就是这样子。嗯、前三年我觉得你可以尽情去尝试，但是三年以后你要为你之前做的尝试去接受你的现
1: 状，并且去做出最好的一个判断。对、嗯，他他这两句话真的也好好自信啊，我觉得。我觉得这个是
2: 。我觉得哥哥刚刚这两句建议特别的重要，就是说，因为所有踏进职场的人都是成年人，成年人就应该对自己的这个选择去负责。但是呢，负责是一回事，但是呢，自洽也是另外一回事。比如说前三年的话，我要做我们自己喜欢做的事情，因为我我的激情和我的工作的结合会是一个很自洽的一个过程。三年之后的话，不要为自己做过的选择去后悔，那是因为你此刻需要自洽，你已经投入这么多些个东西了，然后你要为自己的行，要为自己的选择去负责。这个借时间节点,点。你是该换还是说该继续？你已经对职场、对于工作有一定的认知了。那这个时候啊，你就应该继续去完成你这个自把自己给做自洽一下你的这样的一个过程。这个是我的一个理解。嗯，
1: 哎，然后我相信郭哥应该会把这期节目转发到自己的朋友圈，给自己的很多的下属看到。那郭哥，你对自己的下属以及小朋友、年轻人有没有一些工作素质或工作态度的建议？就是怎么？小生气还是怎么样？就是顺带进行一下
2: 员工训话，对不对？哎，
1: 对对对，也有吧。我
0: 觉得我因为我一直觉得说我，我我在工作的那八小时跟工作以外，其实我对我的团队其实蛮不一样的。就是工作的八小时，我是希望大家能够百分百分之百分之一百二去投入你们该做的事情，不仅在于完成任务，包括自己主动思考等等。但是工作以外，其实。呃，这个点我其实来启发来自于你给我的一个启发，我觉得大家其实是需要去成长，需要去培养的。然后我会刻意给他们推荐各种各样的那个书籍啊、课程啊，或者说我会自己去给他们买一些课程，相当他们能够有一些收获吧。我觉得，因为我觉得工作、嗯。只是一个身份，比如说我我我并不觉得我们是有什么很严谨的上下级的关系，我觉得我们是分工不同嘛。嗯、包括我觉得很多我们团队也是这样想的，也并不是说你是领领导，你说什么一定是对，他们也会跟你反驳。但是我更希望大家
1: 就是负责每个人的不同的工作的时候，尽力去做好。呃，过哥的各位那个下属们，大家听到了要仔细研读一下，研读到。要团队们回到<是>下对对对，此时此刻，我、哦、哎，陈老师，你发现了吗？他他好多的理论是我当年给他的，但我其实已经忘了。<笑>是是是是是是
2: 、嗯、啊，对对对
1: ,对,对,对啊
2: ，对对
1: 对，好的，嗯、<笑>行行行，没有开玩笑。行，那我们今天特别感谢郭哥，也又一个多小时了、啊。每次节目永远会一个多小时。然后那个感谢郭哥，感谢我们的胡润那个安三石的 CMO。郭老师来到我们节目，然后那就今儿先到这，那就谢谢大家，未来可期。好，谢谢，谢谢谢谢。祝郭哥越来越成功，祝你们谢谢谢谢谢谢。那个行业，行业我们只见
2: 过一小时，
1: 行业行业聊的好开心，有机会我们我们北京见。
2: 好的，没问题
1: ，好的好的，好，拜拜拜拜拜
2: 。那我们也感谢今天收听我们。啊、呃，哎呀，完了一下一下想不起来我们的我们的名字是什么了。么职业
1: 理想，职业
2: 理想。好，那么最后呢，也感谢收听我们这一期职业理想的朋友们。那我是 Nolan， 好
1: ，我是 Will。